0: Welcome back to the Catiago Show. Ähm, wie immer geht es in unserem Podcast um das Thema Finanzen, Mindset und Unternehmertum. Und heute haben wir einen ganz, ganz spannenden Gast bei uns, nämlich den Elias Felchlin. Bevor wir zu unserem Gast kommen, wie immer, wenn euch der Content gefällt, wenn ihr etwas mitnehmen like liken doch die Folge, teilen Sie mit euren Kollegen, dass der Podcast kann wachsen kann. Heute den Fokus legen wir ein bisschen auf das Thema Finanzen, nämlich auf einen speziellen Bereich. Nämlich dort, wo du auch Expert bist. Mhm. Elias, äh, vielleicht vorher Magst du kurz erzählen, was du heute machst
1: und wie du zu dem gekommen bist? Ja, yes, sicher. Sure. Also zuerst mal sehr cool, dass ihr den Pet Podcast ma macht. Das ist immer äh, cool, sich mit Leuten auszutauschen. Und ich denke, es ist sehr wichtig, genau das Wissen, wo ihr hier teilt, ähm, an die grosse Masse auszustrahlen. Ähm, ja, genau. <lacht> wie bin ich zu dem, gekommen, was ich mache? Also ich bin im Kryptospace tätig, jetzt schon seit etwa drei Jahren, effektiv. Ähm, und ich bin auf Kryptowährungen gekommen, damals durch einen Kollegen der wo mhm. mir gesagt hat hey, hast du das schon mal gehört an Blockchain, Bitcoin und so weiter und äh, die Story ist schon viel länger. Eigentlich habe ich ihn gefällt, an wir grümpi und so sind wir Kollegen geworden. <lacht> riesige riesige Story, auf jeden Fall mega lustig und dann bin ich eigentlich auf das aufmerksam wurde 2017 ähm, im August 2017 und habe also der Bull Market 2017, die riesige Euphorie mit miterlebt und ich habe einfach gedacht, das ist unglaublich, wie viel so ein Space äh, kann bewirken. Ähm, die unglaubliche, der unglaubliche Hype, der wo, wo damals schon entstanden ist und der jetzt eben auch 2021 wieder mega polarisiert hat. Und zwischenzeitlich bin ich dann aber eher so ins Thema Online-Marketing mhm. abgerutscht, weil ich, halt, ich bin damals halt in, der, in der Berufslehre war. Und, ähm, ich konnte im Kryptomarkt viel Geld mitnehmen und noch mehr verlieren. Damals. <lacht> <lacht> und ich habe das auch auf eine sehr harte Lektion halt gelernt. Und ich denke, das ist etwas, das wo, wo meine finanzielle Journey sehr fest ausgemacht hat. Ähm, und in dieser Zeit habe ich, eben, also ich habe für einen Mindestlohn natürlich in meiner Berufslehr geschafft Und ich wusste, ich werde ich das für immer machen. Mhm. Ähm, ich werde eigentlich etwas machen, wo ich, je nachdem, wie viel ich investiere oder wie, wie viel Energie ich etwas stecke, entsprechend wenn ich ausgezahlt werden. Und so bin ich dann auch auf die berühmte Internetsuche gegangen, Online-Geld verdienen, okay. so also, wie es jeder mal gemacht hat, und bin dann auf das Thema Online-Marketing, Dropshipping gekommen und habe mich so ein bisschen die, äh, in dieses Rabbit-Hole und äh, sehr viel über das Thema gelernt, alles außerberuflich, bin dann, äh, dann meine Berufslehre erfolgreich abgeschlossen, habe den ein oder anderen Store aufgebaut, nicht funktioniert, aufgebaut, funktioniert und so weiter. Ich ähm, habe nach meiner Berufslehre in einer Marketingagentur kurz angefangen. Und dann äh, war es lustig, weil wir einen Kunden, hatten, ähm, ein Crossfit-Center. Und ich habe den Kunden innerhalb von einem Monat von 30'000 Stutz Umsatz auf 120 Franken skaliert. Wow. Aber, aber an diesem Auftrag 800 Franken verdient. Okay. Ja. Und dort habe ich gemerkt, hey, ich muss wieder zurück in das Online-Marketing. Ich habe so viel gelernt, ich bin an so viel Google-Schulungen, facebook -Schuligen und so usw. Und habe dann das erste Mal einen sehr erfolgreichen... Dropshipping-Store aufgebaut, wo wir am Tag über 10'000 bis 20'000 Franken Umsatz gemacht haben. Wow. Und das ist so mein erstes grosses Erfolgserlebnis, auch in diesem Zusammenhang. Und auf einmal ist der, ist der Bitcoin wieder mhm. das Thema geworden. Mhm. Und dann haben wir gesagt, hey, mit den gleichen Jungs, wo ich eben auch damals den Dropshipping-Store kann hey, wir müssen etwas machen. Und jetzt, zwei Jahre später, haben wir, äh, ja, dürfen wir eine Softwarefirma äh, haben mit äh, ja, insgesamt irgendwie 40, 50 äh, Leute, die daran beteiligt sind und mitarbeiten und ein grosses DeFi-Ökosystem schon dafür aufgebaut haben. Ja, und das ist so mein, mein Werdegang. Ja. Okay, cool, danke vielmals fürs Teilen. Ähm, ich will vielleicht noch mal kurz zurück. Du, hast selber,
0: du bist sehr erfolgreich in dem Dropshipping-Business. Ja, genau. Jetzt, ähm, was ich sagen, vielleicht lustet jetzt jemand zu und sagt, ja, oder hat er auch vielleicht im Google-Link online und Geld verdienen. Mhm. Das Thema Dropshipping und E-Commerce mm. jetzt im August 2023,
1: yeah. Funktioniert das noch? Ja, definitiv. Also yeah. ich würde sagen, der ganze Online-Online-Kaufsmarkt wird immer größer. Ich habe mm. gerade so das einschneidende Erlebnis vor ein paar Tagen, wo ich für, so, für, für meine Garage für meinen Garage so eine neue Batterie gebraucht haben ja. und dann habe ich gedacht, hey, wo kann ich die Batterie holen dann bin ich so in den Spezialmarkt drin und habe gefragt, ob, die Batterie, ob sie die Batterie haben. In dem Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, ja ich schnell, habe ich gemerkt, warte mal, es gibt ja auch Online-Retailer und dann bin ich einfach auf Galaxus gegangen und habe sie eine Minute bestellt und am nächsten Tag ist sie bei mir und deswegen der, der Bereich Online-Vertrieb wird immer grösser okay. und es geht eigentlich nur darum, welche Nische suchst du dir, wie gut baust du es auf und wie groß ist auch den Skill, Brand aufzubauen und Marketing-Kampagnen zu fahren. Und ähm, ich würde sagen, der Bereich gibt es definitiv noch. Es muss aber schneller, besser und schöner sein. Das mhm. ist einfach ganz wichtig. Man muss sich dort in diesen Skills sehr gut üben. Und das heisst einfach Web-Development muss man können. Mhm. Also nicht einmal, eben, es gibt so, so shopify Softwares ja. und so weiter. Ähm, es gibt ja da Endlos-Möglichkeiten. Es muss einfach sehr gut aussehen, es muss sehr schnell sein. Mhm. Es, muss, es muss effektiv einfach ja. Und ähm, ja, ich würde da jedem mal herzlich einfach mal das zu probieren. Mhm. Ähm, aber ja, äh, sehr, sehr viel Lernwilligkeit mitbringen, ja. definitiv mhm. in diesem Bereich. Ja. Es gibt ja auch, ich nicht, Plattform Fiverr, sagt er sicher. Ja, ja, sicher, ja.
0: Und mal äh, mit einem Kollegen redet, und da sind mhm. wir auf die Plattform dann du mhm. und dann kannst Dropshipping da kannst du ja, auch nicht, zwischen 200 und 1000 Stutz oder so, kannst du einen von Iran oder Pakistan, Balteren, Plattform, mm -hmm. äh, baut, baut einen äh, Store mit, mm -hmm. mit zehn Produkten und mm -hmm. macht Research für dich. Yeah. Äh, und dann gibt es ja auch also Seite für Seite gibt's Ja, yeah, ja. Das,
1: Ding, das Ding ist dort, also wir haben es auch probiert, mm -hmm. ähm, aber äh, Fakt ist halt, wenn der sich ja einen Store bauen kann, wo der funktioniert, wieso macht er das nicht selber? Ich, genau das, das ist so, das ist so, das ist so wie das Gleiche wie die Leute, die dir sagen, ich lerne dir traden. Mm -hmm. Also wenn er ja selber traden kann, dann muss er ja... So also, macht er das nicht selber? Um genau. Ja, genau ja, genau. Okay, okay. genau ja. die
0: gleiche Frage haben wir uns auch gestellt.
1: Ja, ja, voll. Also, Fact. Ich, also, gott in diesem Bereich einfach mal probieren, schauen, was dabei rauskommt. Und,
0: ja. Ja. und sonst, wenn einer mit dropshipping anfängt, einfach mhm. alles selber machen. Also, also selber machen in dem Sinn. Zeit selber bauen, Produkte raussuchen und definitiv. vermarkten, das sind wahrscheinlich die drei
1: Sachen. Oder? Definitiv, definitiv. Und ähm, ich meine, es gibt jetzt so viele Stützen, ob es jetzt ChatGPT ist ja. oder mhm. the Research Tools. Man kann so viele ja, Stützen zur Hand nehmen, die einem helfen, mhm. eine erfolgreiche Story aufzubauen. Und ja, ich würde so sagen, die, meine drei Key-Tipps sind mhm. so eine spezifische Region, ob es jetzt die Schweiz ist oder nicht. Mhm. Das gibt grad, es gibt jetzt ja gerade, ich weiß nicht, sehr viele Leute haben das gesehen, die No NoStrips, die NoStrips, hast du schon mal gesehen? Äh, also so äh, Werbungen, ja? ja? Genau, und das ganze Thema, ich benutze no Strips jetzt auch schon irgendwie seit einem Jahr. Aha. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du Alex Hormosi, der Dude benutzt die NoStrips schon seit irgendwie vier Jahren. Aha. Und er hat gesagt, wenn er etwas machen würde, dann so ein Brand aufbauen. Und tatsächlich habe ich auch also mit dem Gedanken gespielt vor ein paar Monaten, auf einmal sind die Jungs gekommen und haben das gemacht. Und ich habe gedacht, das ist so genial. Auch wie sie das vermarktet haben, sie sind einfach auf die Straße gegangen in Zürich und haben den Leuten NoStrip angezeigt und haben gezeigt, dass das Produkt funktioniert. Und eben, um das geht es eben auch, gerade speziell, wenn wir über das Thema reden, ob das Zeug überhaupt noch funktioniert. Ob mhm. Dropshipping funktioniert, es funktioniert definitiv, es muss einfach anders gemacht werden. Mhm. Früher hast du einfach 5 Stutz-Ad-Kampagne schalten mit irgendeinem Shit-Produkt von AliExpress, funktioniert jetzt nicht mehr. Ja. Okay. Jetzt musst du effektiv noch ein bisschen mehr Research, mhm. Arbeit und äh, auch die Brandbuilding, Marketing, mhm. du musst du ein bisschen anders denken. Und ja. ich mein, Gerade in der Schweiz, wenn man in der Schweiz unterwegs ist, ist einer der genialsten Marketing-Genies in der Schweiz wahrscheinlich der Gusti, der mhm. <lacht> das sehr, sehr gut ja, umsetzt, ja. Ähm, wo, wo der ganz, wie sagt man, trojanisch Marketing betreibt. Und ja, da gibt es also mega viele viel Inspirationen da und die sollte man sich auch wenden. Ja, ja es ist nicht immer Geld investieren
0: und dann ist die Reichweite da, sondern Nein. du musst für etwas in der Köpfen bleiben genau. und das musst du irgendwie schaffen ja, auf genau. äh, eine neue Art und Weise. Cool, geil, danke für die Insights. Ähm, nachher, jetzt eben, heute benutzt du hast das Wort DeFi-Ökosystem.
1: Ja, da genau.
0: Ich ja. Dort darf äh, was ist DeFi? So. Also, ja.
1: Wenn einfach, äh, du es einfach in einfachen Wort versuchen <lacht> zu beschreiben, was ist DeFi? Du bist aber recht oft mit dieser Frage konfrontiert ja. worden, es gibt einfach keine perfekte Antwort mhm. darauf, aber ich würde sagen, der einfachste Weg, um es zu zeigen, ist, ein Ökosystem, das dezentral aufgebaut ist, mhm. ähm, das aber unser ganze Wirtschaftssystem abbilden sollte. Mhm. Und wenn man jetzt an so unser Wirtschaftssystem denkt, dann denkt man als erstes mal an Banken. Was machen die Banken? Sie halten Geld. Mhm. Oder? Ähm, was du auf Banken auch machen kannst, ist, du kannst deine Euro gegen Franken ähm, exchange, du kannst aber auch Aktien kaufen, du kannst einen Kredit nehmen. Und Das ist das Ziel, das alles in einem dezentralen Ökosystem abzubilden. Mhm. Und der grosse Unterschied zwischen unserem zentralen Ökosystem, Banken, Versicherungen usw., und mit dezentralen ist, das dezentrale hat keinen kein Besitzer. Okay. Ähm, und klar, irgendjemand muss den Code schreiben, und das ist natürlich alles code-basiert jetzt äh. in diesem dezentralen Ökosystem, das sind keine Gebäude, das sind einfach Codebases, die okay. auf der Blockchain auf dem dezentralen ähm, Netzwerk ähm, deployed werden. Wie sagt man, deployed auf gemacht äh, ja, ja, äh, äh, werden? Ja, ja. <lacht> genau, also wie eine Website auf, auf Google gebaut wird oder auf dem Internet. Es wird ein Ökosystem oder das Protokoll auf der Blockchain gebaut und kann dort dann benutzt werden. Und dieses Ökosystem bietet dann eben zum Beispiel die Möglichkeit, einen Kredit zu nehmen. Mhm. Du kannst deine Bitcoins hinterlegen und kannst einen Kredit in US-Dollar nehmen. Zum Beispiel. Okay. Du kannst US-Dollar gegen Schweizer Franken austauschen. Zum mhm. Und das alles auf einer dezentralen, auf einer dezentralen Grundlage. Und das ist eigentlich DeFi, Decentralized Finance, ein dezentrales, dezentrales okay. Finanzwesen. Mhm. Ja, und ich würde sagen, der, der Initialgedanke von, von DeFi kommt eigentlich aus der Core-Vision äh, Core von Bitcoin, mhm. dass man eigentlich ein dezentrales Finanzsystem schafft. Und Bitcoin sollte ja eigentlich so, äh, so ein dezentrale, dezentrale Coin sein oder mhm. das dezentrales äh, Währungssystem. Und ähm, es ist eben spannend, weil jetzt zum Beispiel die gro ganz große Plattform. ich meine, ich kann dich jetzt auch fragen, wo, wo hast du zum Beispiel Kryptowährungen? wo mm -hmm. haltest du zum Beispiel Kryptowährungen?
0: Mm -hmm.
1: ähm, also gewisse Sachen zentral, also auf, auf einem Anbieter, an der ja. auf Metamask, bei auf dezentralen Sachen, mm -hmm. äh, ja. beides. Genau, und eben das Spannende ist, indem du eigentlich Bitcoins oder irgendwie andere Coins auf einem zentralen Anbieter mm -hmm. haltest, ist es eigentlich voll, es also es ist voll konträr. Genau, weil es, zum Grunde. Mhm. Bitcoin und alle dezentralen Ökosysteme sind eigentlich dafür ausgeleistet, dezentral zu sein. Und gleich tut man es nachher wieder auf einen zentralen Anbieter. Mhm. Und das Einzige, was für das spricht, ist die Simplicity. Das ist einfach einfach. Perfect. Das ist einfach angenehm. Genau. Fact. Mhm. Mhm. Ich habe auch ein paar Coins auf irgendwelchen zentralen Börsen. Mhm. Und ähm, eben, unser, unser Ding unser, oder unser Approach war einfach, gewesen, machen wir dezentrale Finanzen so einfach, dass Leute das nutzen, anstatt. Zentrale, dass sie gar nicht mehr merken, dass sie dezentral das dezentral System verwendet, weil ähm, ich meine heutzutage denkst du auch nicht mehr über welche Maschine du dich jetzt einwerfen mhm. oder welche IP Adresse oder das passiert einfach das passiert einfach ja. genau das, du musst gar nicht mehr darüber nachdenken und genau das wollen wir eigentlich für den DeFi Space mhm. ähm, bauen Ein mhm. ähm, dezentrales Ökosystem das so einfach ist zum Benutzen, dass du mhm. gar nicht merkst, dass du DeFi benutzt aber die grundlegende Technologie dezentral ist mhm. äh, Du hast schon ja gesagt, DeFi ist auf
0: einer Blockchain gebaut und genau. die Zentralsysteme sind, sind die Institut, sagen wir mal. Ja. Wo da sind. Was ist der Vorteil denn, wenn, wenn ein Finanzsystem dezentral auf einer Blockchain gebaut ist?
1: Das ist, das ist der, der Grundgedanke dahinter. Ich vergleiche es gerne so ein bisschen mit wenn man es ganz grundlegend anschaut. Ein kann, kann ist immer fair. Mhm. Kann nur fair sein. Es, es, ein Zentralsystem kann das kann sie sein, so gesehen. Wenn, du, wenn wir jetzt eine runde Monopoly spielen und einer ist die Bank und keiner weiß, wie viel Geld der andere hat, dann ist es sehr einfach, dass die Bank einfach irgendetwas macht und irgendjemand hat mal mehr Geld als ein anderer, weil der jetzt vielleicht ein bisschen sympathischer mhm. ist. Oder es, kann sehr viel, es können sehr viele Sachen passieren und im einem dezentralen System ist das nicht möglich, weil man von einer Open-Source-Technologie, wo jeder sieht, was jeder hat, jeder ist aber anonym mhm. äh, den anderen gegenüber. Und ähm, gerade noch in der, mit der Implementierung von so Zero-Knowledge-Proof-Sachen, wo du theoretisch ähm, verifizieren kannst, dass jemand jemand ist, ohne zu zeigen, wer die Person ist. Ähm, und gerade Zero-Knowledge-Proof wird in der dezentralen Finanzwelt immer mehr angewendet und findet mega viel Anklang auch, ähm, weil es halt eben einfach im Grund genommen ähm, ich vergleiche es immer gerne so, ähm, stelle stellt uns vor, wir spielen versteckis mhm. ähm, und du glaubst mir nicht, dass ich in dem Haus bin ähm, und dann findet man irgendwie eine Möglichkeit zum ohne, also mit zero knowledge, ohne wissen, ohne eigentlich noch. zu zeigen, dass ich in dem Haus bin. Dann machst du einfach schnell deine Augen zu und ich komme dich schnell berühren, dann weißt du, ich bin nicht weit weg. Mhm. So weißt du, dass ich nicht betrüge und mit solchen Proofing Mechanismen natürlich auf sehr komplexer Mathematik gegründet. Äh, ähm, ist es uns möglich, ein dezentrales ähm, Finanzwesen aufzubauen, mhm. wo absolut transparent, absolut fair ähm, ist und keiner kann theoretisch betrügen. Okay. Also irgendwo dadurch, dass, das, dass alles funktioniert, aber immer fair bleibt. Ganz genau. Und ja. jeder auch
0: alles weiß, ohne alles müssen zu splizieren.
1: Genau, ja. Ja. Und natürlich noch eine unglaubliche Effizienz aber, ja. Perfekt. Und auch
0: also, zu Effizienzthema. Am Montag bis Freitag, 8 bis 5 oder äh, <lacht> jeden Tag 24-7.
1: Genau, ja. Und vor allem auch in Bezug auf. Ähm, also, ich, ich finde es halt lustig, weil es wird immer wieder gesagt wird, ähm, Krypto braucht doch so viel Energie. Und mhm. gerade wenn wir über die Effizienz reden, ähm, mhm. wie, wie, wie Prozesse können optimiert werden Also, ich würde sagen, Proof of Work, ja. ähm, der Konsensusmechanismus von Bitcoin ist vielleicht nicht der effektivste. Mhm. Ähm, aber eben, Bitcoin ist das Konkurrenzprodukt zu den Banken. Und die Banken brauchen 56 Mal so viel Energie, wie, wie das Bitcoin Network mhm. und ist mhm. definitiv nicht so sicher. Ja. Mhm. Und ähm, nein, eben in Bezug auf das es kann halt sehr viel, sehr viel effizienter gemacht werden. Ja. Und auch. Effizienz ist aber auch immer mit Angst verbunden, weil Effizienz sorgt immer wieder dafür, dass mehr Arbeitsplätze abgebaut werden und so weiter. Genau, also es müssen sich weiterentwickeln. Ist ganz genau, äh, ja. ist, ist, ist Wissen, ist immer, Wissen ist ja. immer, macht immer Angst, ja. weil es, es, es birgt immer sehr viel ähm, Sachen, die man auch nicht weiß. weil mhm. Man weiß immer nur so viel, wie man weiß. Das, was man nicht weiß, weiß man nicht. Ja, und das ist eine gewisse
0: Ungewissheit. Ganz genau, ja. Und, und ein gewisses Vertrauen, hey, ich entwickle mich immer weiter oder ich passe mich immer der Situation an. Und wenn du das nicht hast, mhm. und dann gehörst du so Sachen, wie du jetzt zehn Minuten erzählt hast, mhm. kannst du ja sein, dass du wo ist ja, dein ja. Platz in Zukunft? Ganz genau, ja. <lacht> <lacht> du hast nachher erklärt, ja, ich könnte, also, wenn ich im eine normale wenn will zum Kredit oder ja. Geld wechseln will oder go, go wechsle, go irgendwo an eine Stelle, ja. Bank XY, Post oder wo auch immer, mhm. sagen, ich will mhm. der Prozess machen, ich gebe Franken, gebe gib mir bitte Euro beispielsweise. Ja. Oder hey, ich will einen Kredit, ähm, du kannst entweder, keine, bei einer Hypothek hinterleisten dein Haus und mhm. kriegst Geld über oder bei einem anderen Kredit eigentlich den Lohn mehr oder weniger ja. äh, und kriegst einen Kredit über und du musst einen abzahlen. Wenn du nicht zahlst, dann kommen, spenden und betrieben zu sein. Mhm. Okay, aber du hast jetzt vorhin gesagt, ja, in ein dezentrales System kann ich kommen und Bitcoins in der Lega Geld
1: nehmen. Ja. Oder äh, Franken gegen Euro-Tauschreifen. Wo wird mhm. denn das Geld dort? Genau, also, das ist, es gibt zwei, also es gibt mehrere verschiedene Möglichkeiten, einen dezentralen Kredit nehmen. Und das funktioniert meistens mit, ähm, mit Collateralized Stablecoins. Also, mhm. dass, ähm, dass das über- oder überkollateralisiert oder, kollater oder kollateralisiert ist. Sprich, wenn du mir einen Bitcoin gibst und ein Bitcoin einen Gegenwert von 20'000 Franken hat, dann gebe ich dir 20'000 Franken in diesem Kredit. Oder? Mhm. Ähm, Aber wer
0: gibt mir das? Bist das, du nicht du dort?
1: Das könnte ich theoretisch einfach aus dem Nicht herstellen. Mhm. Das würde keine Rolle spielen, das weil ich habe ja immer den Gegenwert in 20'000 Franken Bitcoin. Das mhm. heisst, ich kann den Wert eigentlich immer gewährleisten. Mhm. Ich kann den Elias Coin machen, der mhm. ähm, jetzt ein Stable Coin ist, eine stabile, eine stabile Währung, packed, mhm. also gekoppelt ähm, zum Beispiel an US-Dollar. Mhm. Und ähm, ich schaue einfach immer, wie viel ein US hat US-Dollar-Wert, wie viel hat Bitcoin-Wert. Mhm. Und ich ähm, etabliere eigentlich so einfach, ein, dass, ich eigentlich einfach dass, der, dass meine Elias-Coin immer 1 zu äh, 20'000 gehandelt kann mhm. werden zum Bitcoin. Und wenn ich jetzt theoretisch das machen würde, hätte ich eine kollateralisierte Währung. So wie zum Beispiel... dicke Währung. Ganz genau. Es wäre einfach immer 1 zu dick. Dann wäre das theoretisch 1 zu kollateralisiert. Was es jetzt eben auch gibt, wie gesagt, ist überkollateralisierte Währungen. Das redet man meistens von Collateral Ratios, dass man zum Beispiel sagt 1 zu 1,5. Das heisst, das System oder die Währung ist immer zu... Mehr als 100% deckt, also mhm. zu 150%, zum Beispiel bei 1,5%. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel auch ein, ein Protokoll mitentwickelt, ähm, wo genau so etwas gemacht wird. Mhm. Das Protokoll heißt DeFi-Frank und dort kann man ähm, Bitcoin und Ethereum hinterlegen und kann sich eine Währung minten, oder eine Währung, eine Währung wird hergestellt und die wird wo 1 2 -1 an Schweizer Franken ist. Mhm. Pact bedeutet? Pact heisst uh, mhm. uh, Es wird immer der aktuelle Preis von Schweizer Franken gesucht. Und die Währung oder der Coin ist einfach immer an das coupled. Und genau, du musst aber sagen wir jetzt zum Beispiel, wir haben bei uns zum Beispiel ein Kollateral-Ratio von 110% mhm. Minimum. Das heisst, Du kannst natürlich hergehen und sagen, okay, ich hinterlege jetzt meinen eigenen Bitcoin für 20'000 Franken, ich nehme mir einen Kredit für 10'000 Franken, meine Collateral Ratio ist so gesehen 200%. Mhm. Ähm, das ist alles bicobello. Dein Bitcoin ist ja dann eigentlich gelockt, mhm. du kannst mit dem nichts mehr machen. Mhm. Wenn der Bitcoin aber rauf dann nimmst du den Price Increase mit. Wenn der Bitcoin aber nimmst du den aber auch mit. Mhm. Du musst also immer schauen, wo ist meine Kollateral Ratio. Was aber jetzt cool ist, du hast natürlich Liquidität. Du hast theoretisch nicht 20.000 Franken, du hast 30.000 Franken. Weil mit dem Bitcoin willst du jetzt aktuell sowieso nichts machen, der mhm. willst du noch ein halten. Deswegen hast du jetzt gerade noch mal 10.000 Franken, weil du theoretisch nochmal mal mehr Bitcoin mhm. kaufen könntest. Du könntest aber auch andere Möglichkeiten im, im DeFi-Space nutzen, wo du zum Beispiel noch 10% auf dein Geld verdienst, auf, mhm. deine, auf deine Franken. Mhm. Und so das gibt dir sehr mega viele Möglichkeiten. Und genau die System, das du theoretisch bei einer Bank hast, hast du auch im dezentralen Finanzsektor. Der einzige Unterschied ist, dass du im, Finanz-, äh, im dezentralen Finanzsektor kein Mensch bist, also die, du kannst nicht privat pfändet äh, werden oder das mhm. so Sachen können mhm. passieren genau. Oder? Genau. und dort liegt dann das Problem es gibt auch unterkollateralisierte unter äh, Kredite, wo okay. dann eben mit so Sachen wie zum Beispiel KYC geschaffen wird mhm. oder ähm, es es werden Konzept gebaut, wie das verhindert werden kann, dass Leute ähm, oder, ähm, dass dann so etwas passiert, dass Leute einfach mit dem Geld wegrennen, mhm. Man kann auch so, von so System gelesen und mit Leuten geredet, die so Sachen machen. Und ich finde, es, es, es hat halt noch recht viele Löcher. Und ich glaube, gerade in, in, in dem Zeitpunkt, wo dann so Sachen wie Zero-Knowledge-Proof eingeführt werden, ja. werden, werden dann so Themen noch spannender.
0: Ja. ja. Das heisst, ich kann etwas, das ich habe, das ich jetzt nicht brauchen kann, in der Blockchain geben, quasi genau, Oder dem Protokoll ja. gehen Und kann einen Gigawert oder je nach Regeln, genau, genau, wo, wo ja. es aufgestellt ist, kann ich Geld rausnehmen, das ich jetzt frei kann brauchen kann. Genau, genau, ja. Um mit dem Bitcoin oder was auch immer
1: schafft sie trotzdem Ganz oder macht lange. seinen Weg. Äh, genau das Gleiche kannst du theoretisch mit der Immobilie machen. Genau. Kannst du kannst deine Immobilien nahe an der Bank und nachher kannst du auf die einen Kredit, nehmen. Ah, nein, Kredit nehmen. Okay.
0: Und das ist heute, ähm, heute ja noch relativ oder man muss sich kennen oder Ja, absolut. Wallets haben, wie man mit einer Wallet Collateration, Ratio. Äh, was, man muss wirklich Preis im Blick haben, mhm. weil sonst kann es sehen, dass es voll ja, weil, wenn liquidiert du, wirst. Ja. Wenn das liquidiert bist, <lacht> das heißt, wenn der Preis dort abgeht. Du genau, ja. Nimmt deine Sicherheit, mhm. wie es bei der Immobilie auch ist. Ja, genau, ja. Und du hast ja gesagt, ihr schaffen daran, dass das jeder Mann kann benutzen. Wie kann man sich das vorstellen, an was muss geschafft werden heute, mhm. dass das auch Leute wie der Elektriker, der Bäcker, der, der normale Mensch, also mhm. ja, sind alle normale Menschen, aber Menschen, die mhm. sich nicht in dieser Branche beschäftigen, ja. und sich nicht mit dem auskennen, ja. dass man auch die Möglichkeiten kennenlernt, nicht
1: immer nur ein Institut haben muss, wo das für, für dich verwaltet, theoretisch. Dich verwaltet,
0: ja, du selber sogar, das kommt
1: vom Ja. Ähm, das, ist, äh, das ist eine gute Frage, weil es, es fängt recht früh an im Prozess. Du hast jetzt schon gesagt, Wallets zum Beispiel, mhm. und es geht nur schon darum, wie bordet man sich zu einem Wallet auf. Ich meine, mhm. theoretisch halten, also viele Leute halten jetzt gerade 99%, also Crypto friends halten 99% von ihrem Geld für einer Chrome-Extension, Metamask mhm. äh, zum ja. Beispiel. Und, wenn du das irgendjemandem erzählst, dann fragt dich zuerst mal irgendjemand, was ist überhaupt eine Chrome-Extension, oder? Ja. Das wissen die Leute nicht. Und, ja. Ähm, ja, und auch schon, Entschuldigung, dass
0: du Geld auf einer Chrome-Extension aufhäst. Yeah, ja. <lacht> so, okay.
1: genau, ja, 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 genau. Und dort fängt es funktioniert. an, eben die ganze Technologie ist mega komplex und man hat irgendwie immer das Gefühl, man muss immer allen alles erklären. Und dort fängt es wenn du irgendjemandem erklärst, hey, du musst das Geld für eine Chrome Extension haben, weil eigentlich ist ja das Geld gar nicht auf eine Chrome Extension, das ist einfach der Private Key ist da drauf. Es also zeigt es dir an. Halt. Genau, es zeigt dir einfach an. Und ähm, was ist überhaupt ein Private Key, was ist überhaupt mhm. ein Public Key, weil, mhm. wenn du jetzt auf das, dich in das E-Banking loggst, dann passiert so viel Prozesse im Hintergrund, wo du, wo du keine Ahnung davon hast und nicht verstehst. Mhm. Und wir müssen mal von dem weggehen, dass die Leute alles verstehen müssen. Zuerst einmal, oder? es muss ein gewisses Grundvertrauen da sein. Wie baut, wie baut man das Grundvertrauen auf, mit Branding, mit Personen, mhm. mit Gesichtern usw. Und, so und mit dem schaffen wir schon sehr fest. Wir probieren, das möglichst fest im Markt zu platzieren und zu zeigen und zu sagen, hey, so und so funktioniert das. Wer mehr will lernen über die Technologie, soll es machen. Aber man muss nicht alles verstehen. Ja. Oder? Wieso? Wieso stellst du nicht Frage, was das E-Banking jetzt auf dieser Bank macht? Oder? Du hast Vertrauen, oder? Und ähm, was löst das Vertrauen aus? Du denkst, okay, was, das ist eine Bank. Das, ja. Die, 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 das Logo. Die, ja genau, die rennen jetzt nicht einfach weg. Ja. Oder? Ja. Und dort fängt es nur schon an. Es gibt ein paar fu äh, fundamentale Probleme, auch wenn man jetzt einfach Technologie dahinter anschaut, wie mhm. man das Ganze abregeln. Es gibt jetzt aber ganz interessante Technologien, die neu aufkommen sind, zum Beispiel wie Account Abstraction. Das ist eine Technologie, die jetzt zum Beispiel erlaubt, ähm, also, ähm, wir sind jetzt zum Beispiel ein Wallet anbauer, Account Abstraction mit ähm, beinhaltet, wo dann so Sachen möglich sind, wie zum Beispiel Social Recovery. Weil etwas zum Beispiel ist ja auch, wenn du jetzt, <lacht> man hört es so oft, wenn du die Coins in eine falsche Wallet schickst oder wenn du das Passwort vergisst, ist es weg. Mhm. Mit so Möglichkeiten wie Account Abstraction kann man dann Sachen einbauen, wie zum Beispiel Social Recovery, mhm. dass du einfach ähm, im System kannst du geben, hey, ich habe mein Passwort verloren, ich bin aber wirklich der mhm. Zero-Knowledge-Proof zum Beispiel. Und so Wallet kannst du diese Wallet zurückbekommen. Okay. Oder? Mhm. Ähm, und die User-Freundlichkeit von Grundkonzept ist halt einfach sehr schlecht. Mhm. Mhm. Es ist halt einfach schwierig. Ja. Und wir versuchen halt gerade im Frontend, also mhm. auf dem, wo der User effektiv sieht, alles möglichst einfach und verständlich zu gestalten. Und ich sage immer, das ist immer so, je mehr im Hintergrund muss gemacht werden desto einfacher wird es im Vordergrund mhm. und je weniger im Hintergrund gemacht wird, desto schwieriger wird es vorne. vorne dran. Mhm. Und das ist recht, also es ist, es ist effektiv so mhm. und es braucht halt einfach sehr viel Arbeit mhm. im Hintergrund, um das machen. Es braucht sehr viel Smart Contract Work, also effektiv auf der Blockchain programmieren. Mhm. Es braucht sehr viel Arbeit auch an den Prozess, wie alles vorne durch funktioniert, weil alles einfach sehr komplex ist, aber es, ist, es, es braucht halt Zeit und ich glaube jetzt gerade, im nächsten Bullcycle, der voraussichtlich nächstes Jahr wird kommen, wenn man jetzt einfach so die letzten Zyklen anschaut, ähm, wird Simplicity ein großer Punkt sein. Denn mm -hmm. es kommen immer mehr neue Leute auf, auf die ganzen Technologien und es wird halt einfach auch das genutzt, was am einfachsten ist. Mm -hmm. Das sieht man jetzt bei den zentralen Institutionen, weil deswegen haben die so einen grossen Nachklang.
0: Aber
1: mm -hmm. die Leute verstehen es. Genau. Schon,
0: aha, okay, man fühlt sich sicher. Ganz genau. Ich meine in der Schweiz,
1: wie viele Leute benutzen Swissborg? Das ist brutal, ja, das ist, brutal. Das ist enorm, mhm. das ist enorm oder? aber auch SwissBorg ist eine zentrale Applikation ja. und genau. ähm, wir sind sehr close mit den Leuten von, von SwissBorg mhm. und der CEO ist auch ein guter Kollege, und, ähm, Cyrus oder? Ja genau, mhm. der Cyrus, <lacht> ähm, ein, lustiger, <lacht> ein lustiger Dude, ja. <lacht> auf jeden Fall, äh, er, ist, ähm, er ist auch so, also, ich mein, was auch bei diesen zentralen Institutionen im Hintergrund passiert, die Institutionen investieren am Schluss auch in Protokoll, wo du nicht verstehst. Mhm. Mhm. Das checkt keis ja. auch, Das macht die Bank auch, ganz genau. Äh, macht die Bank, Bank macht genau äh, das Gleiche, äh, ja. Äh.
0: Wie, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit, ein, dass oder denkst du überhaupt, dass das so so dezentrale Geschichte mal Mainstream werden, also dass das normale Menschen da nutzen?
1: Also ich bin natürlich enorm pessimistisch, okay. ähm, weil ich glaube, wenn man also ich sehe zwar einen unglaublichen ähm, Switch in der, in der Gesellschaft, dass allgemein die Adaption an Technologie definitiv da ist. Ähm, aber ich glaube, es wird viel länger gehen, als wir denken. Mhm. Und es wird halt einfach zentral gesteuert werden. Es ist halt einfach, wir haben eine enorme, also in der Kryptoszene hat man eine enorm idealistische Vision dahinter, dass alles dezentral und, mhm. und Demokrat, äh, demokratisch gesteuert wird. Und ich glaube, das ist einfach eine Illusion zu einem gewissen Teil. Ähm, es, 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 klingt, es ist ein bisschen zu schön, um, um mhm. wahr zu sein. Und ich glaube, Technologie wird definitiv genutzt. Mhm. Es wird aber immer so ein eine Underdog-Technologie sein. Und ich glaube, es wird noch sehr viel... Es wird, immer, es wird nie sein, das ist jetzt alles eins. Es mhm. wird immer sein der dezentrale Finanzspace und der zentrale Finanzspace. ich glaube, zum einen gewissen Teil Technologie wird adaptiert, aber zum einen gewissen Teil wird immer eine Barriere dazwischen bleiben. Ja
0: ich denke so also der Mix vielleicht auch also eben das Passwort vergessen knopf den muss es geben, also ja, der muss es immer noch gehen ja der muss immer noch gehen oder also der
1: Sign up with Google oder ja. Sign up with Apple was auch immer das braucht das muss da genau. immer noch übert aber jetzt zum Beispiel mit Account Abstraction bauen wir genau das hin ja oh, okay. ja okay gut
0: ähm, mit, 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 eurer, mit eurer Unternehmung, ähm, mhm. ist, was verfolgt ihr in den nächsten Monaten Jahren? Ähm, was sind so ein bisschen eure, eure Fokuspunkte in dem Bereich
1: mhm. äh, was ja mit, wir sind halt am schauen, dass wir uns im dezentralen Finanzspace möglichst mhm. gut etablieren können, weil wir glauben, dass die Applikationen, die jetzt im dezentralen Finanzspace aufkommen, und es ist unglaublich, was man aktuell sieht im dezentralen Finanzspace, wie viel Innovation dort passiert, wie viele kluge Köpfe so viele coole Sachen arbeiten, das werden die sein, die über die nächsten äh, drei, vier Jahre <lacht> effektiv äh, Erfolg werden haben, äh, gerade wenn man auch den nächsten Bull Market anschaut. Ähm, und ja, was jetzt, was jetzt spannend wird, ist, das Ganze zu verknüpfen auch mit, ähm, mit der Möglichkeit, Sachen einfach und zugänglich zu machen. Mhm. Das ist so ein unsere Vision und Mission.
0: Okay.
1: Cool. Ähm,
0: wie siehst du, du hast es ein paar Mal erwähnt. Ähm, so zum Schluss, nächstes Jahr Bull Market, mm -hmm. aber allgemein so wie siehst die Situation im Crypto Space im Moment? So, mm -hmm. Wenn man die Preise anschaut, ist es ein bisschen leicht, läuft nicht so viel, ja, ja, genau. Genau. immer so gleich, mm -hmm. keine spannende News. Mm -hmm. wie, Obwohl, jetzt
1: gerade gestern ist ja die News angekommen, dass wahrscheinlich der größte chinesische ähm, Immobilienverwalter down ja. Und entsprechend haben wir gerade einen 10% Drop im, im Markt gesehen. Mm -hmm. ähm, also ich denke, es wird, es wird mehr oder weniger genau das gleiche Movement sein wie 2019, ja, äh, wo wir dann nachher ist 2020 rein sind, was dann wieder ein bisschen spannender geworden ist. Das nächste Halving wird voraussichtlich am 26. März, April, mhm. glaube ich, ähm, äh, und nach sehe ich dann halt wieder ein ähnliches Movement. Ich glaube, mhm. je grösser die Adoption wird an der ganze Space, ähm, desto weniger extrem wird es mhm. im Bull Market ähm, ja. und ich denke, es gibt sicher noch mal eine Möglichkeit, zum spannende Opportunities mitnehmen, ähm, aber eben, no financial advice. <lacht> Am Schluss ähm, ist, es, ist es zu einem gewissen Teil immer noch Gambling. Ja. Es ist immer noch, man hofft auf etwas, es ist eine Spekulation. Und Warren Buffett hat immer gesagt, äh, wenn es nicht in dem Moment einen Profit macht, in dem du investiert hast, hast ist es keine Investition, sondern eine Spekulation. Mhm. Das ist es in diesem Bereich. Ja. Einer der ja. größten Use Cases im Moment. Genau, ja. Spekulation. Ja. Genau. Ja. Cool, ähm,
0: wo findet man dich? Wir wollen mit dir in Kontakt treten
1: oder Fragen stellen. Äh, Am ja. besten, äh, ich würde sagen, fast auf Instagram oder so. Instagram. Elias Grizzly, ja. Elias Grizzly. Oder auf Twitter? Twitter. Cool.
0: Hey, danke vielmals viel für deine Inside, Sehr für das Gespräch. Ich würde mich riesig über eine zweite Runde freuen. Definitiv. Vielleicht so im Bullmarkt drin oder so. Also ja, 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 das wäre spannend. Ja, das Yes, danke vielmals. Und danke euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge, wie gesagt, gefallen hat, lasst doch ein Like da, teilt doch die Folge und lasst uns wissen, was ihr am meisten von dem mitgenommen habt. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Sehr cool. Danke vielmals. Ja, sehr gerne. Ja.